2: – Bien, ben, excellent mercredi à tous, en direct de la colline du Cochron en fait, de Cube, ici à Québec. C'est toujours très animé, les mercredis, comme vous le savez. Donc, euh, période de questions, conseil des ministres, et à 13h15, on recevra... Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent, à 13h30, un nouveau duo euh, va, va venir nous, nous, nous parler de, de l'actualité, euh, notamment des taxis aujourd'hui, puis du projet de loi 21, évidemment. Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, et François Parenteau, chroniqueur et humoriste. Puis, à 13h45, ben, comme tous les mercredis, on termine ça avec l'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur. Mais d'abord, il y a une vadrouilleuse en studio et notre compteur Commençons par la musique de Notre Vadrouilleuse. Il
0: y a de la joie, bonjour,
2: bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Mais bonjour Geneviève Lajoie.
1: Bonjour Antoine. La...
2: Finalement, sa mamade, euh, la réflexion a été courte
1: courte mais intense. <rire> Alors, euh, Rappelons
2: qu'hier, t'as oui, dévoilé nom que son nom circulait. Oui, son
1: nom circulait là, dans les rangs libéraux. Là, après la, pour devenir le, chef. Le désistement, pour devenir chef. Oui, euh, après le désistement d'André Fortin qui était comme vu, en, pas mal comme le favori là, dans les rangs libéraux pour le moment. Alors, euh, après, après réflexion, après avoir surtout jaugé ses appuis, euh, sa maman en est venue à la conclusion qu'il euh, ne se lancerait pas dans la course à la direction du Parti libéral, ce qui est intéressant de, de, de constater, je l'ai eu en entrevue ce matin, et euh, il fait une croix totalement sur euh, la politique provinciale, politique fédérale aussi, et quand on lui demande s'il fait une, une croix, par exemple, sur la politique municipale, il ne répond pas à cette question-là.
2: Ah, ah, donc la mairie peut-être.
1: Ah, il, il ne répond pas à il cette question. Il laisse son
2: nom circuler pour la mairie, euh, donc pour laprès la bombe. Oui. Ça c'est fascinant. Ah oui.
1: Ben on verra, mais c'est un homme qui était, de, de répondre. Ce matin. Euh,
2: à l'extérieur de Québec, on n'a pas euh, conscience à quel point c'était un homme à Québec qui était euh, comment dire. Euh, Je sais pas comment le dire effect effectivement. Il ben, était important. Oui. Il a été ministre responsable de la région de Québec, Sam m'amade euh, pendant longtemps. Oui. Puis, euh, apprécier
1: quand même des gens oui. de Québec, disons-le.
2: Dynamique, très attaché euh, à la région de Québec.
1: Oui. Euh, anciennement, avant de se lancer en, en politique, rappelons que Sam Ahmad était euh, président de la Chambre de commerce de Québec. Oui. Et puis moi, dans une autre vie, ah bon? alors que je jouais au soccer pour le Roger de l'Université Laval, oui. ben, euh, j'ai connu euh, M. Ahmad parce que c'est lui oui. qui avait relancé euh, l'équipe masculine de, de soccer de l'Université Laval. Il était très, très impliqué dans la communauté, très oui. connu euh, à l'époque,
2: oui 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 très. Mais mais là pour les libéraux là, euh, toi qui aimes tant les croix, euh, Geneviève. Euh, c'est un chemin de croix cette histoire là de 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 chefferie libérale, de de, de l'après-couillard
1: Ben là ça c'est il... difficile là. parce que là on a l'impression que personne ça s'intéresse personne, mais faut faut savoir d'abord là bon, faut remettre les choses en perspective, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles, ça va être annoncé au Conseil national du mois de mai. Pour quelqu'un qui a une job en ce moment, euh, s'annoncer, c'est pas une bonne chose. Tu ne ah veux ouais. pas dire à ton patron que tu vas t'en aller en politique. Dans, puis, puis la course, ça risque pas d'être tout de suite, de toute façon. Mm -hmm. là on, ça, ça risque d'être dans plusieurs mois. Donc, c'est certain que la situation est pas parfaite. Et en plus, avec euh, 10 d'appui chez les francophones, euh, « Bon, les sondages, ça va pas bien. Euh, » C'est sûr que ça n'attire pas tant de candidatures que... Il y a tout un débat
2: sur, sur l'opportunité de tenir la course tout de suite ou d'attendre à plus tard oui, hein? y a aussi au un dé... sein du PLQ.
1: Oui, mais il y a aussi un débat important sur est-ce que le prochain chef devrait provenir des régions? Ah ou... Pas, parce qu'en ce moment, c'est une course qui s'annonce très montréalaise. Et c'est ce que craignent, moi, j'ai parlé à plusieurs élus hier, et il y en a beaucoup qui craignent que ça, ça, ça soit montrélo-centré. Lors du dernier sondage Léger, Jean-Marc Léger avait parlé du Liberal Party of Montréal. Alors, c'est ça, là. Est-ce qu'à un moment donné, en, en, s'il si tu, si tu, euh, n'y a que des candidatures de Montréal... Euh, Ce n'est pas, pas une bonne chose pour aller chercher euh, des francophones. En même temps, Geneviève,
2: leurs élus sont à Montréal. Tout à fait. À part Sébastien Proulx. Mais il y, y
1: a deux écoles de pensée là-dedans, parce qu'il y a des députés que j'ai parlé aussi hier qui me disaient, oui, mais regardez Philippe Couillard, c'était un élu du lac Saint-Jean. On <rire> l'oublie là. Et est-ce que vraiment ça a eu un impact? Est-ce qu'on a eu l'impression que c'était un premier ministre des régions? Ben, non, il fallait que je me rappelle. C'est vrai qu'il insister... était élu du lac Saint-Jean.
2: Moi, je trouve qu'il y avait beau insister, il y avait quand même le mot « outremont » dans le front. Ben,
1: voilà. Donc, <rire> oui. Donc, il y a deux écoles de pensée. Euh, on verra euh, ce que ça donnera. Mais c'est sûr que, euh, puisqu'il n'y a pas d'élus pratiquement en dehors de Montréal, ben, les candidatures, euh, ça ne court pas les rues. Là. Les candidatures Mais il doit avoir une bonne
2: pression sur Sébastien Prou pour qu'il change d'idée. Parce que Sébastien Prou, donc député, de, de Jean Talon, ancien ministre de l'Éducation. C'est le seul qui, qui est député à l'extérieur de Montréal, vraiment, là, dans, ici, dans la région de Québec, dans un bastion. Il a réussi à le conserver, d'ailleurs. Euh, il doit avoir beaucoup de pression, parce que lui avait dit, non, 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 je, je, je renonce à la chefferie.
1: Mais je pense aussi que c'est pour les mêmes raisons, un peu, que qu'André Fortin. Il y a, lui aussi, des jeunes enfants. Et ça n'a pas changé, ça. Non. Dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a toujours de jeunes enfants. Oui, ça. Et euh, bien sûr, les gens lui prêtent aussi euh, peut-être un intérêt pour la mairie de Québec. Ah, lui aussi. Lui, mais lui, il ne cesse de dire que de toute façon, il ne demeure pas euh, sur le territoire de la ville de Québec. Il est tout près, juste en dehors. Saint-Augustin. Mais bon, hein, déménager, ça se fait assez rapidement quand même.
2: Ah oui, oui, c'est Jean-Paul Lallier. Euh, C'était près un appartement en ville. Euh, donc, euh, et, et là, il y, y a, a Gaëtan Barrette qui pourrait être une solution pour les libéraux, une espèce ben, de chef mais, de transition. Ben,
1: Gaétan Barrette, euh, je, même au sein des troupes libérales, surprend beaucoup. Là. Dans l'opposition, il est extrêmement efficace. Oui. Je ne vous, je, je vous cacherai pas que nous, les journalistes, le matin à l'Assemblée nationale, quand on attend les partis politiques euh, de l'opposition... On attend Gaëtan Barrette.
2: Et moi, comme chroniqueur, ça fait deux chroniques que je fais sur l'utilité de M. Barrette dans l'opposition.
1: Ouais, il, il ben euh, oui, mais c'est un franc-tireur. Il a toujours le, le, le don de, de la jugulaire. T'sais, il vise oui. la jugulaire. Ben il voit si... la
2: jugulaire, oui, là, où tout plusieurs tout ne la voient pas.
1: Exactement. Oui. Mais euh, hier, euh, il a euh, totalement fermé la porte. Euh, je on sais peut l'écouter si d'ailleurs, oui. On
2: peut l'écouter, Gaëtan
0: Barrette, mais hier.
1: C'est mais -ce clair, je ça, c'est bien, bien. Être sûr de bien comprendre. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est certain que je n'y vais pas dans la cour. Oui,
0: moi, je n'avais pas dans la course.
1: Okay.
2: Bon. bon, OK, c'est clair. Mais moi, je me souviens très bien d'un tweet de 2012 ou de 2014. Je me, souviens, ben, je me souviens très bien du tweet, mais je me souviens pas de l'année où il avait dit « je ne serai pas candidat ». Puis quelques jours plus tard, il était
1: candidat. Ben nombreux sont les politiciens qui après avoir dit que ça ne les intéressait pas d'un coup, euh, ont changé d'idée. Ben voilà.
2: <rire> Jean Charest avait dit. Je Donc. Pas
1: candidat. Euh, mais bon, il a quand même été clair euh, hier pour la première fois parce qu'avant, à chaque fois qu'on lui posait la question, il, il, il lançait une blague en disant ben il est tellement pas populaire auprès de la population. Mm -hmm. Il était vraiment pas populaire auprès de la population, popula ça, selon les derniers sondages. Euh, mais, je veux dire, ça, ça se change aussi en politique. Pierre Moreau?
2: Le retour de Pierre Moreau, lui aussi. Bien, Pierre Moreau,
1: il a reçu beaucoup d'appels hier. Oui. Oui, il a reçu beaucoup d'appels. Mais là, il vient de commencer un nouvel emploi euh, dans, dans son ancienne firme d'avocat d'ailleurs. Oui. Euh, celle où il... Droit était. municipal. Oui, exactement. Ça, hein? Là, maintenant, il est associé donc euh, au, à ce oh. cabinet-là. Et donc, euh, j'imagine que pour lui, euh, c'est pas intéressant non plus pour son employeur de voir que son nom circule. Mais c'est certain qu'il y a eu énormément d'appels hier. Et je peux vous dire, pour avoir parlé à plusieurs libéraux, que... Euh, son retour serait très apprécié euh, par certaines personnes. Parce que je vous rappelle qu'il y en a qui trouvent que qui trouvaient notamment qu'André Fortin et aussi Dominique Anglard ne sont peut-être pas des gens euh, des, de très bonne qualité, un bon CV, mais est-ce qu'ils sont prêts, qu'ils ont l'expérience pour être premier ministre? C'est la question.
2: Et évidemment, si on dit ça, ça va, comment dire, ça, ça nuit encore plus à la candidature éventuelle de Marois -Risky. Parce Madame... qu'elle est encore moins expérimentée, mais elle a tout un CV aussi. Elle est flamboyante. Oui. On va la recevoir oh. tout à l'heure.
1: Oui, mais oui. Euh, Mme Risky, oui, cou... oui, elle, elle brasse la cage un peu, mais il ne faut pas <rire> oublier que euh, maintenant, le, le Parti libéral a une façon d'élire euh, son chef ouais. qui est toute nouvelle. Ah bon? Et euh, qui euh, est très compliquée. Alors, l'expliquer, <rire> c'est très complexe, mais le tiers des votes va aux jeunes. Oh! Donc, c'est là que Mme Riski pourrait se démarquer.
2: Très intéressant. Bien, merci beaucoup Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. À très bientôt. Maintenant, notre compteur, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à CUNY. Lendemain d'anniversaire pour euh, Jean-François Giraud. Oui. Oui. T'es en forme?
0: Très en forme.
2: Bon. Parfait. <rire> Pas trop fêté hier. Euh, Un tout petit peu. Fadoc moins 7. Fadoc moins 7. <rire>
0: Hey, il y a Merci du nouveau avant. dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Ben, c'est-à-dire que ça ça bouge un peu et surtout, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, il pourrait y avoir des conséquences énormes. Euh, on a vu, euh, il y a quelques mois, que euh, le président Trump avait remis en cause l'existence de l'ALENA, tu t'appelles de ça, et finalement, et bon, oui. il y avait Madame Freeland qui négociait pour le Canada euh, des longues semaines pour finalement à, à en arriver à un à ALENA 2, excusez-moi, qui donnait un peu l'impression que M. Trump avait, euh, avait gagné haut la main cette négociation-là. On se rappelle que M. Trudeau était un petit peu moins enthousiaste. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'il y avait un, une entente de principe que la partie était terminée loin de là. Euh, évidemment, quand on signe des traités comme ça, ben, les parlements respectifs doivent approuver des ententes, et, et ce oui. n'est toujours pas le cas. Et là où ça devient intéressant, c'est que euh, le président Trump, lui, avait décidé du jour au lendemain qu'il imposait des tarifs euh, très importants sur l'acier et l'aluminium. Oui. Euh, donc, 25 sur les produits de l'acier, 10 sur l'aluminium. Et ça, au Québec, euh, ça fait très mal et c'est très important. C'est
2: et... curieux que ça fasse mal, hein? parce qu'au départ, on disait « Ah, oh, ça va surtout faire mal aux entreprises américaines qui vont refiler le prix à leur... Euh, le coût, finalement, à leurs euh, leur clients. Ben, » Mais finalement, ça fait vrai. plus mal qu'on... Oui, ben, c'est aussi
0: vrai. C'est-à-dire hein? que... Quand on a, par exemple, on exporte là, au, au Québec 90 là, de nos exportations d'aluminium, mais ça fait partie des, des exportations les plus importantes de l'économie du Québec. Ouais. Ça s'en va aux États-Unis. Ouais. Donc, on fournit une matière première en très grande quantité. Ça fait vivre des très bons emplois au Québec. On sait des les salaires dans nos aluminiums, on en a parlé amplement, sont très élevés. Chez et, ABI, notamment. Et notamment chez ABI, Alcoa, Rio Tinto. Bon. Et euh, ces produits-là sont transformés aux États-Unis. Mm -hmm. Et c'est sûr que quand les transformateurs américains, puis même ceux qui font des, des, des produits finis, euh, si leurs intrants coûtent plus cher, le produit coûte plus cher aux consommateurs américains. Donc, ça, ça ne sert pas personne. Mm. Et du côté du Québec, juste, on a placé un peu des choses. 50% 33 000 emplois liés à l'acier, 30 000 emplois liés à <rire> à l'aluminium, c'est hein, quand, des quand gros même, euh, oui, oui, c'est bon, Donc on, on, on parle d'un impact très important. Et euh, comme le président Trump, c'est pas parce qu'on a signé euh, un nouvel accord que je vais abolir ça. Ben ils sont maintenus ces tarifs là. Et là, il n'y en a jamais été question. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Canada dit ben moi le, le, le nouvel aléna là, qui, qui vous sert plutôt bien, je suis pas pressé de déposer le projet de loi qui qui pourrait autoriser sa mise en vigueur. Là, ça. Et euh, donc le projet de loi n'est pas là. Et lui, M. Trump, ben, son problème, c'est que, on le sait, il y a eu des élections. Et de mi-mandat, oui. Des élections de mi-mandat. Au niveau de la Chambre des représentants, oups, les démocrates sont rendus euh, plus nombreux que les républicains. Et eux aussi veulent négocier. Donc, ils veulent un peu mettre le président, euh, le, le président à genoux là-dessus. Ils demandent des concessions. Et là, M. Trump, ils disait,
2: demandent des concessions sur, euh,
0: Ben, c'est pas nécessairement des affaires qui seraient incompatibles avec les intérêts canadiens. Des trucs, par exemple, qui prévoient des protections au niveau de l'environnement, Ah Donc, oui, c est, c est ok. C'est pas nécessairement des des, des choses qui seraient problématiques. Ce qui est difficile, c'est que la réaction de M. Trump, c'est de dire, ben vous savez, tant que notre nouvel euh, accord n'est pas euh, formellement entré en vigueur, approuvé par tout le monde, ben c'est les dispositions de l'ALENA 1 qui continuent à s'appliquer. Mm -hmm. Et vous savez quoi? Je pourrais le déchirer. Et là, on revient à la case départ où là évidemment on ça reviendrait serait, à l'allée l'allée de de
2: 1988. Ça
0: voudrait dire concr concrètement c'est des tarifs sur beaucoup plus de produits ah, euh, ouais. avec notre principal partenaire commercial et ça ça serait pas drôle. Et au, au même moment ben, là nous nos les 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 gens au Québec qui vivent de l'industrie de l'acier de l'aluminium euh, ils ont peur que on lâche en premier et je voyais là deux trois jours il y a même un espèce de tribunal du commerce qui disait, bon, en ce moment-là, il y, y a sept produits de l'acier. Le Canada, dans le fond, dit, nous, on fait la même chose que les États-Unis, on met, on met un tarif supplémentaire de, de, de 25 Mais là, on a une espèce de tribunal du commerce qui recommande l'abolition de ces tarifs-là sur cinq des sept produits touchés. Et là, les, les gens qui travaillent dans l'industrie nous disent, eh, ça serait épouvantable parce que les tarifs américains, c'est pas juste pour le Canada, hein, c'est pour tous les pays du monde. Alors, dit, si on devient un des seuls gros marchés qui n'impose plus ces tarifs-là, on va se faire inonder de produits étrangers ah oui. euh, à, à prix très faible, puis là on reste de perdre beaucoup d'emplois. Et ça, je pense que ça a été heureusement rapidement écarté par le gouvernement, qui a plutôt réagi hier avec l'imposition de nouveaux tarifs sur les produits américains. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on cible les produits, euh, on cible les produits qui viennent des régions plus euh, où, disons, où la, la, la majorité républicaine était plus faible. Et ah bon? Et okay. là, c'est des produits comme euh, d'alcool, le, le Bourbon, hein, le, le, le... Ah
2: ben oui! C'est la fameuse liste, là, les Harvey Davidson,
0: le les Bourbon. -Davidson, euh, le Bourbon, ouais, ouais. Du, bon, du ketchup, euh, du jus euh, qui vient de la Floride, ouais, ouais, ouais. Des, euh, des choses comme ça. Mais là, le whisky coûte plus cher le, le, le Jack Daniels, disons. Là. Et là, c'est une région sensible. <rire> c'est ce que tu as bu hier soir pour ton anniversaire. Il n'y avait pas, pas d'autre ça. ça. Okay, non, 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 <rire> non de... ça c'est un peu trop tarboyau, hein. Ça, oui. Ouais, c'est un petit mordi, tu sais. <rire> <rire> un petit mardi au Jack Daniels. Un petit mardi au Jack Daniels. Euh, donc, ça devient un luxe, un mardi
2: au ja Jack Daniels, avec les nouveaux tarifs.
0: Ah ben ça coûte plus cher. C'est ça. <rire> donc, euh, à suivre, parce que les, les conséquences sont, sont très importantes. Parfait. Et euh, on va voir quelle direction ça prend.
2: Merci. Puis demain, on discute peut-être de la Caisse de dépôt. Demain, pourra ah, de la Caisse. On a un sujet tout prêt, tout chaud, mais euh, il nous manque un peu de temps. Moi, ouais, eux aussi, brasse des, des gros sous. On sait que ouais. j'aime ça beaucoup. Les ouais. Ben oui, ben oui. On, c est, c est le compteur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on l'écrit C-O-M-P t -E -E parce qu'il nous raconte des, des trucs, histoires de chiffres. Mais c'est aussi des chiffres, il compte. Oui, parfait. Merci encore. <rire> Sur cette précision. Euh, écoutez, restez des nôtres, parce qu'après la pause, on reçoit Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent, on a plein de choses à se dire, elle et moi.